0: ustedes mi equipo mi equipazo mis amigos bienvenidos a la hora informativa de Adela Vargas <risas> firmita otras cuatro estrellitas le vamos a poner más a su cartelera qué barbaridad hola Emanuel hola hola David ¿cómo están? ¿cómo están todos ustedes? gracias 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 por estar como siempre ahí esperando este programa la hora informativa de Adela Vargas este, esperando que les haya ido muy bonito este fin de semana. Esperando que hayan disfrutado. <risa> gracias, gracias por sus corazoncitos, compañeros, amigos, equipo, mi familia, mis alumnos. Claro que sí, gracias por esos corazoncitos. Les agradezco mucho. Espero que hayan pasado una fi un fin de semana bonito, ¿verdad? este Bueno, ya bien que estuvimos reunidos este, este sábado, ¿verdad? De, um, a través de la de la clase que les ofrecimos a través de Zoom. Espero que hayan aprendido mucho más, ¿verdad? Este, um, en verdad, señor Miguel, bienvenido, bienvenido. Amigo Toño Aguilera, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos allá mis paisanos de Nayarit, de mi pueblo. Saludos, un abrazo muy fuerte. Este, bueno, muchachos, muchachos y muchachas, ¿verdad? Como les estaba diciendo, este, fue un, eh, el sábado, este, fue una clase muy bonita. Esto fue una clase muy, este, pienso yo que muy productiva. Me encantó que todos estuvieron presentes. Me encantó que todos estuvieron aprendiendo, ¿verdad? A ver, Vilmita, <risa> Exactamente, Vilmita, definitivamente, todos los inversionistas de ese grupo que llegaron lejos, ¿sabes qué, Vilmita? Estoy, estoy súper contenta, bienvenido, señor González, saludos, un abrazo bien fuerte, Martín, hola, Martín, ¿cómo estás? Saludos, saludos, gracias, gracias, Martín, muy amable, este, Vilmita, definitivamente, el grupo de inversionistas que entró a esta clase fue algo maravilloso, este, creo que uh, me encantó porque estuvimos todos muy, muy, este, muy activos. Este, me sorprendieron, ¿verdad? Les di la oportunidad de que hicieran sus preguntas y todos creo que estaban muy atentos a la clase. Gracias, gracias por esos likes, gracias por esos corazoncitos, me encantan. Ya saben que a mí me encantan, me encantan sus corazoncitos. Muchas gracias, Anita, ya llegó, Anita, señor Sergio, ¿cómo está? Gracias, señor Sergio. Qué bueno que estuvieron ahí presentes. Me dio mucho gusto que hayan estado todos ustedes. En verdad, eso me muestra una vez más el interés que ustedes tienen por aprender, por crecer, por hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y es cierto que a veces... Gracias, gracias, gracias. 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 Los quiero mucho yo también. Muchas gracias. En verdad, les agradezco sus likes, sus corazones. Gracias, gracias, gracias. ¿Ok? Este, bueno, pues entonces ya llegó Anita, ya, bienvenida Anita, qué bueno que ya llegó también Monia, ya llegó Monia y el señor rojo, no podía quedarse atrás, el señor rojo ya llegó también. <risa> hoy no estamos dando taches, eh, hoy no se preocupen, no hay taches, hoy vamos a dar puras estrellitas a todos, ok, a todos les vamos a dar puras estrellitas, gracias, gracias, gracias por los corazoncitos. Me encantan, Dios me los bendiga a todos, a todos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, este fin de semana, espero que les haya ido bien, este, con las direcciones que les mandé. Este, Martín, claro que sí, siempre presente, bienvenido, bienvenido, gracias por los likes, gracias, me encantan. Me encantan, me encantan, Dios me los bendiga. Ya saben que nosotros los queremos mucho también, ¿ok? Entonces, como les estaba mencionando, este, uh, fue, un, fue en verdad, fue un, un seminario, fue un seminario muy productivo, me sentí muy contenta, me sentí muy feliz de estar con ustedes, en verdad, créanmelo, que vale la pena invertir el tiempo con ustedes, me siento muy feliz, muy contenta, muy satisfecha de compartir con ustedes porque veo que son un grupo de inversionistas, son un equipazo, muy comprometido, muy, muy, este, con muchos deseos, con, los veo como con muchas acá entre nosotros decimos los veo con mucha hambre de aprender y eso es muy importante nunca debemos dejar de tener esa hambre de aprender, de crecer, de transformar nuestra vida, como les he mencionado de nunca ser de nunca dejar de ser alumnos de siempre estar transformando su vida día por día, de siempre tener que aprender algo nuevo, algo diferente que no nos, que no nos quedemos atrás, que no nos comprometamos con nosotros mismos a decir oh, yo ya llegué hasta aquí, y ahí está ahí, o sea, asumir que yo ya se llegué hasta aquí, yo me voy a quedar hasta aquí, yo no puedo aprender más. Me encanta que, que ustedes mismos estén experimentando, que no importa la edad, que no importa qué universidad fuiste o si no fuiste, todos tenemos la misma oportunidad de aprender, de crecer, de crear cosas diferentes para nosotros, para nuestro futuro. Así es que el sábado me sentí muy complacida. Gracias por haber estado en ese seminario tan importante que para mí fue muy importante porque esos son los temas que aquí en esta plataforma de Facebook no les podemos enseñar porque ah, todavía estamos experimentando con algunos programas donde puedo ponerles por ejemplo les compartí la pantalla les compartí el property profile cómo evaluar una propiedad cómo analizar una propiedad entonces todo eso este pues es algo que a través solamente a través de esta plataforma de Zoom podemos nosotros hacer ok Así es que gracias a los que estuvieron y felicidades sobre todo a los que estuvieron, ¿ok? Y los que no estuvieron también, entendemos que muchas veces no se puede por cuestiones de trabajo o por cualquier, cualquier situación, entendemos que no se puede, ¿ok? Pero... Gracias, gracias, gracias a los que estuvieron y felicidades, ¿ok? Espero que hayan algunos tenido tiempo de ir a ver las propiedades. Yo quiero que me compartan cómo les fue o yo quiero que me manden un email o lo que manden, me manden un texto y me digan um, qué experimentaron, cómo les fue con las propiedades, qué miraron. Yo um, ayer tuve la oportunidad de ir a ver dos, tres que me hacían falta, este, por ahí, dije, a ver si me encuentro alguno de los, de los inversionistas de mi equipo por aquí, ¿verdad? Este, pero no, no me encontré a nadie, <ríe> no me encontré a nadie, ¿verdad? Ah, entonces, señor José Luis Solano, bienvenido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Entonces, les repito, ah, bueno, pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir este, creyendo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hoy esta mañana yo tuve una reunión y les quiero compartir esto porque para mí fue una reunión súper importante, ¿verdad? Ah, yo me estuve, me reuní con, con un contador que de mi confianza, ¿verdad? Estuve platicando con él acerca de cómo... Obvio es que siempre estoy tratando yo no de a enseñarles a ustedes a evadir impuestos. Ese no es mi propósito. Mi propósito, porque yo siempre les he dicho que lo del César al César, yo siempre les he enseñado, enseñado la ley del pastel, ¿ok? Que hay que darle a los demás para que nosotros podamos ganar. Que hay que compartir las ganancias para que nosotros podamos también disfrutar de eso, ¿ok? Siempre les he mencionado que del pastel, del pastel una rebanada es tuya. Si tú eres un empresario, si tú eres un buen, un buen este, inversionista, si tú eres, en verdad eres un buen negociante, tú tienes que entender que del pastel solamente una rebanada es tuya, que las demás a quien le corresponde. ¿Las demás son para quién bien Pues para el que sabe, ¿verdad? <risas> Exactamente. Entonces, si tú aprendes a compartir, por ejemplo, hay gente... Que, uh, y les voy a compartir, o sea, ya saben que yo siempre hablo de los testimonios que ya tengo a través de otros otras personas, otros contactos que yo tengo. Pero, por ejemplo, hay personas que no quieren contratar a un contador porque no quieren gastar en eso. Mira, te voy a compartir una historia personal, ¿verdad? Hace años yo, este, um, por ignorancia, por ignorancia tengo que reconocer que era ignorancia este, en el aspecto financiero, Acerca de finanzas, yo iba, aún teniendo mi empresa ya, yo iba con un preparador de taxis. En aquel tiempo yo todavía no tenía mi licencia, ¿ok? Como preparadora de taxis, porque ya les compartí que también soy preparadora de taxis. Aunque yo, yo no, normalmente, este, ¿cómo les quiero decir? Si hago taxis, pero nomás a cierto número de personitas ahí no no me dedico a eso, ¿ok? No me dedico a eso. Ya les dije que yo aquí yo estudié contaduría, yo soy contador público auditor, ¿verdad?, yo cuando me vine a este país, yo vine a estudiar eso. Pero no es algo que a mí me gustó. A mí no me gustó, a pesar de que me encantan los números y soy buena para eso, no es una profesión que yo desarrollé porque me enamoré de esta industria, me enamoré de este trabajo y yo me quedé haciendo esto, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de, a pesar de todo eso, yo todavía no estaba muy bien educada en lo que era finanzas. Entonces yo por economizar, óiganlo bien, por economizar y no pagar un contador, yo iba con un preparador de taxis, amigo mío, ¿ok? A ver, vamos a compartir, ahorita, ahorita seguimos con ese tema, me encanta lo que están hablando. Um, señor Rojo dice que usó Silo para ver algunas propiedades, no sé, no sé si se dice bien o no. Bueno, le comparto, sí lo hizo bien, señor Rojo, definitivamente, pero yo les compartí que si querían ver una propiedad, pues mejor utilizar de, de, de esa manera, mejor utilizaran Redfin o utilizaran, también se podían meter a Google Map porque ahí pueden ver la propiedad, ¿verdad? Uh, lo que pasa es que no estoy en contra de esas aplicaciones. Esas aplicaciones son muy buenas por lo menos para darnos ideas, para ver las propiedades, para darnos ideas, pero uh, sí lo, tiene mucha información obsoleta. Tiene mucha información vieja, propiedades que ya se vendieron hace meses, que ya se vendieron hace años y siguen manteniéndolas ahí para captar al cliente porque eh, lo que es, todo lo que son esas aplicaciones de Silo, Redfin y todas esas, son compañías que nos venden a todos los realtors o los officers o los que están en la industria de bienes y raíces, nos venden este, la, la información de ustedes. Por ejemplo, si usted entra... Y le deja su teléfono y su nombre. Automáticamente ese número de teléfono va a dar a un agente de bienes y raíces. Y el agente de bienes y raíces le llama a usted. Entonces ellos lo que hacen es, le dicen, esa propiedad está vendida, pero tengo otras alrededor que te puedo vender, ¿verdad? O sea, que técnicamente son, esas aplicaciones son para captar clientes. ¿Y qué ocurre? Que ellos no les interesa tener propiedades al día. Ellos tienen propiedades que ya se vendieron hace años, que ya ni están para la venta o que, o que ya no están en escro. El 80 o 90, quisiera decir que el 80, pero no. Y como el 90% de las propiedades que están ahí ya no están en el mercado. so Y mantienen propiedades. A mí me han mandado clientes las listas y me dicen, mira, esta está bonita, esta está buena. Yo la quiero porque está en 130 mil. O sea, y me meto y esa propiedad está en 350 mil. Pero ahí dice que 130 mil. ¿Por qué? Porque ellos agarraron la información de hace 10 años, yo creo, y la pusieron en esa cantidad. So, por eso es que no son muy creíbles. No son muy creíbles, definitivamente. Yo prefiero mejor que se esfuercen un poquito y aprendan a manejar um, la información que les di, ¿verdad? Si no la tiene, se la mando privadamente la información que les di para que se metan al Tyrol company. Y ahí jueguen con los numeritos, ¿verdad? Así es que... Pero hizo bien. Hizo bien, señor Rojo. O sea, definitivamente hizo bien porque es mejor... Es mejor que, que no hacer nada, ¿ok? Estamos bien, vamos bien, ¿ok? A ver... Um, <ríe> sí, para el que sabe bien, mitad. Dice... Dice Monia, dice... ¿Podrías decirme cómo puedo...? ver el seminario del sábado porque no lo pude oh no pudiste entrar monia este mira yo te lo voy a mandar ok yo, yo lo salvé yo lo grabé yo te lo voy a mandar para que lo mires ok te lo pongo um, mañana mañana te lo mando por seguro ok leo saludos ahí está nuestro amigo leo también que ya lo extrañábamos mucho ok bienvenida maite bienvenida gracias por estar con nosotros ok entonces estábamos hablando verdad este de, de que les, les estaba compartiendo que hace mucho tiempo. Hola, Luis, bienvenido, bienvenido. Estaba compartiendo que hace tiempo. Entonces yo recurría a un preparador de taxis para para ahorrar dinero. Ok, para ahorrar dinero. Ya teniendo la empresa, yo iba con un preparador. Por qué? Porque para mí, ay, decía, es que los contadores cobran mucho. Los cobrados, no, estaba yendo con un contador y me cobraba en aquel tiempo, en aquel tiempo era caro, ahora ya es más barato, ¿ok? Pero en aquel tiempo a mí el contador, por hacerme la contabilidad de la corporación y mi contabilidad, me cobraba aproximadamente 3 mil dólares, ¿sí? Porque uno mismo no se puede hacer su contabilidad. Aún yo misma no me puedo hacer mis impuestos. Tengo que recurrir a alguien más que me haga mis impuestos. ¿Por qué? Por, por cuestiones de conflictos de intereses con el IRS, ¿no? Entonces, este... Um, pues ándeles que en el 2005 me cae una auditoría, ¿sí? Me cae una auditoría y me dieron una agarrada. Me dieron una agarrada, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo tener un preparador de impuestos que un contador que sabe manejar una corporación, ¿me entienden? Este... Me empezaron a sacar, como dicen por ahí, mis trapitos al sol para mi suerte y para bendición de Dios, tengo que decirlo, que contraté a un Enroll Legend que me representó muy bien porque el IRS me quería barrer con 500 mil dólares. Y yo dije, no, pues imagínate, les voy a tener que quedar para atrás lo que gané en, en, en varios años, ¿no? Entonces agarré un buen Enroll Legend que él me ayudó a corregir todo, arreglar todo y y me salió la grasa, la gracia como en 25 mil dólares, ¿no? De 500 mil, él me bajó la deuda a 25 mil. Ahí fue donde yo aprendí que lo del César al César, ¿ok? Ahí fue donde yo aprendí esto. Que yo tengo que agarrar una, una rebanada del pastel. Y que lo demás se lo tengo entregar, que entregar al que sabe. Al que sabe. ¿Ok? Porque a veces queremos nosotros economizar, queremos ahorrar y dentro de esa uh, ansiedad que tenemos por o, 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 o que queremos ahorrar lo más que podemos, nos vamos metiendo en problemas y en situaciones difíciles que después nos salen más caras, ¿sí? Por ejemplo, yo por no pagarle a un contador tres mil tres mil dólares, el preparador de taxis me cobraba a mí mil por ahorrarme dos mil dólares, casi me salen 500,000 mil el chiste. Ok, que lo haga el que sabe, exactamente, Vilmita. Entonces, ahí fue donde yo, donde yo aprendí que a cada quien hay que darle su, su, su espacio, que un, una persona que sabe hacer dinero, que quiere hacer dinero... Tiene que compartir con los demás. Tienes que crear, tu, tener tu buen contador. Tienes que tener tu, tu si, si digo, si no tienes una corporación, pues tu buen preparador de impuestos. No ir con cualquier persona. Y otra vez, otra cosa que yo les he enseñado, por ejemplo, este, um, que yo les he enseñado que no, les rob, no se roben ustedes mismos, porque cuando nosotros, ay, gané 100. Pero metí diez mil de, de, de gasolina y metí diez mil de mecánico y metí diez mil de esto y metí diez mil y inventamos, inventamos, inventamos para quedarnos con una ganancia de diez mil y pagarle nada más 500 o que nos pague el gobierno. Te estás mintiendo a ti mismo porque tarde o temprano tarde o temprano, eso va a venir para atrás. ¿Por qué razón? Porque cuando tú quieres comprar una casa, cuando quieres comprar una propiedad, cuando quieres comprar un carro, no tienes manera de, no tienes manera de comprobar ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? Te vas quedando chaparro, te vas quedando a medias, te vas quedando sin crecer financieramente. ¿Por qué? Por estar te mintiendo a ti mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué tuve esta reunión con el contador? ¿Ok? Porque estoy tratando de adquirir más herramientas para ustedes para todos los emprendedores para toda la gente que quiere comprar casa para toda la gente que quiere dedicarse a, a hacer flipping para los que ya están haciendo flipping para los que ya tienen propiedades para los que están en esta industria de bienes y raíces o en cualquier otra industria porque lo que yo les enseño no nada más aplica para la industria de bienes y raíces aplica para todo, para, para todos los, todas los, las industrias en las que tú estás envuelto, ¿ok? Esto que yo les enseño aplica realmente para todo. Cuando les hablo de, de números, cuando les hablo de hallares y todo esto, yo les hablo de todo. Entonces, en la, la reunión de esta mañana con el contador fue precisamente preguntándole de qué manera los podemos asesorar, ¿ok? Correctamente para que no se cometan errores y no tengan que pagarle tanto dinero al gobierno en el momento que ustedes hagan una, hagan una transacción, que hagan un flipping, o en el momento en que ustedes adquieran una propiedad de inversión, ya sea para unidades para rentar, o cualquier propiedad que compren para para, para este, para cualquier tipo de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de que llegara el coronavirus, yo les vendía a muchos clientes. A muchos clientes les vendí propiedades para, para rentarlas en Airbnb. O sea, a muchos clientes yo les, les vendí propiedades para eso. Entonces, yo les decía, tienes que tomar un curso para que veas cómo vas a manejar esos ingresos. Porque no nada más es decir, ay, qué padre, la estoy rentando cada fin de semana, la estoy rentando 300 por, dólares por noche o 400 dólares por noche. So estoy agarrando 1,500 cada fin de semana, agarro 6,000 al mes. Sí, pero ¿cómo vas a reportar ese dinero al gobierno para que no te metas en problemas? O sea, ya, ya 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 investigaste, ya lo pensaste, ya aprendiste, ya tomaste un curso, ¿cómo vas a manejar ese negocio del Airbnb? Porque no nada más es decir, ¡ay, qué padre, estoy agarrando $1,500! No, vamos a, vamos a ver cómo se lo vamos a reportar al, al abuelo Sam para que no te metas en un problema. Entonces, de eso se trató la reunión que tuve hoy con el contador, tratando de obtener y aprender más herramientas enfocadas exactamente a los inversionistas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no quiero que le paguen mucho al gobierno, pero tampoco quiero enseñarles a que evadamos impuestos. Porque eso no es lo correcto. Lo correcto es que si estás ganando dinero, págale al gobierno. Yo cada vez que le pago al gobierno, no creas que no. Como que le hago así, como que, ay, ¿por qué? Pero al mismo tiempo digo, bueno, pero si le estoy pagando al gobierno, es porque me fue muy bien durante el año. Entonces, lo del César al César. El cheque, pum, ahí está. Gané, ahí está tu dinero, ahí está tu parte. Pero, ¿qué ocurre? Cuando me dice el contador, ha habido años en años pasados cuando la situación estaba muy triste. No, fíjate que nomás le vas a pagar 5 mil. ¿En serio? ¿Y por qué? Pues porque no ganaste, es por eso. <risa> Entonces, yo prefiero mejor pagarle al gobierno lo que le corresponde. Yo prefiero pagarle mucho porque sé que gané mucho, ¿verdad? Y las cosas, como les he dicho otra vez, lo del César. <risa> David, ¿tú también haces caras? <risa> David, tú y yo tenemos que sentarnos con el contador, ¿ok? Tenemos que sentarnos con el contador para que para minimizar ese, ese dolor que tú tienes cada año. <risa> yo te entiendo, yo te entiendo, David, ¿ok? Selina, buenas tardes, bienvenida, mija. <risa> Ay, bueno, Dios mío, yo te entiendo, porque no te creas este, este, cuando no le va a pagar al gobierno, cuando, ay, Dios mío, dice uno, bueno, ¿y por qué, pues? porque hay que pagarle al gobierno tanto dinero? Pero es una bendición, yo me siento muy bendecida cuando yo le tengo que pagar algo al gobierno, porque, pues, eso significa que nos fue bien durante el año, ¿no? Y aparte, pues tenemos que pagar las escuelas, los parques públicos, tenemos que pagar los policías, los bomberos, los médicos, quién barra la calle, quién te barra la calle, quién te recoja la basura. Todo eso lo tenemos que pagar nosotros. Así es que, pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ok, entonces, esa reunión la, tu la tuve y precisamente estuvimos hablando acerca de exactamente de los inversionistas, ok, de que qué es lo que él recomienda... Este, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que desde un principio de entrenarlos bien, aconsejarlos bien, asesorarlos bien, para que en el futuro no salgamos con estragos tristes o amargos, ¿verdad? De que, ups, pues hice esto mal y tengo que pagarle al gobierno. Y eso es lo que no quiero, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a tener que aprender un poquito acerca de eso, acerca de cómo manejar los ingresos para que no le tengamos que pagar tanto al gobierno, ok. Otra vez repito, no se trata de evadir impuestos, simplemente se trata de este, hacer las cosas correctamente. Yo les he dicho que los millonarios, los, los, los ricos, ayer precisamente vino un cliente y yo le estaba diciendo, ellos, los, 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 los que hacen los millonarios, ellos pagan muy, muy pocos impuestos. Muy pocos impuestos. ¿Por qué razón? Porque ellos conocen bien las leyes y las estrategias para no pagar impuestos, ¿ok? Así es que, um, señor Rojo, algo le está pasando a usted también así con sus taxis personales, pues hay que aprender esos, esos como digo yo, hoyitos que hay en el embudo, para que no duela tanto cuando se le paga al gobierno, ¿ok? Este, claro que sí, mija. A a a Heidi, <ríe> de eso se trata, ¿verdad? Hay que ser un honesto con uno mismo, no, no, robarnos nosotros mismos porque pues a veces queremos, pensamos que le robamos al gobierno, pero créanme, créanme que el gobierno no da un paso sin sí, guarache. El gobierno sabe muy bien qué es lo que tú estás haciendo con tus finanzas. Créemelo. Y ellos tarde temprano. Te la cobran. <risa> te la cobran. Emanuel, en pocas palabras, hay que saber de todo un poco. Sí, Emanuel. En este país, en este mundo, en esta vida, en esta industria, todos tenemos que aprender de todo un poco. No tenemos que ser científicos ni tenemos que dedicar horas y horas al tema, pero por lo menos lo más importante, lo que te beneficie, ¿ok? ¿Escucharon la palabra clave? Tienes que aprender lo que te beneficie, ¿ok? Lo que te beneficia. ¿por qué razón? Toda la vida vamos a pagar impuestos, hay que envolvernos en eso. Toda la vida, y más si vas a ser un empresario, más si eres un un, un un inversionista de bienes y raíces. Tienes que aprender todos los hoyitos donde se te puede ir el dinero para que no se vaya el dinero ahí, ¿ok? Y todo eso lo vamos a estar hablando aquí en la en la hora informativa de Adela Vargas, ¿ok? A ver, Vilmita, ¿qué es lo que dice Vilmita? Dice, ahorita por la pandemia los millonarios le están diciendo al gobierno que les cobre más ...en impuestos para inyectar a la economía... ...definitivamente... ...definitivamente... ...pero déjenles digo una cosa bien importante... ...acerca de cuando ustedes hacen flipping... ...ok... ...cuando nosotros compramos una propiedad... ...cuando nosotros compramos una propiedad para inversión... ...ok... ...y la arreglamos y la vendemos... ...ok... ...y la arreglamos y la vendemos... ...fíjense bien... ...ustedes pueden poner el dinero... ...o dejar el dinero en una cuenta... Ok, en una cuenta que se llama 321 Exchange, ¿ok? El 321 Exchange es, no es para evadir impuestos, sino que el gobierno te permite a ti que si tú tienes una ganancia, no nada más en la industria de bienes y raíces, en cualquier industria de negocio que tú tengas, ¿ok?, si tú tienes una ganancia y tú la pones en un trust account, en un escro que le llaman One exchange y tú dejas el dinero ahí y lo haces rollover, lo llevas a otra propiedad, a otra inversión, a otro negocio, ¿ok? Tú no le pagas impuestos al gobierno. No le pagas impuestos. Por eso es que les digo que los millonarios, ellos no les pagan muchos impuestos al gobierno. ¿Por qué razón? ¿Ok? Porque ellos compran una propiedad, dejan el dinero, en es, la ponen en ese trust account, así se llama trust account, ¿ok? Dejan el dinero ahí y ellos pueden agarrar únicamente el 18 o 20% sin que tengan que reportar, sin que tengan que pagarle nada al gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos dejan el dinero ahí y van y buscan otra inversión, cualquier inversión. Entonces, ahora el escro manda el dinero ...a esa nueva propiedad, a esa nueva inversión... ...lo manda el dinero directamente, a un wire... ...y ese dinero no pasa por las cuentas del inversionista. No pasa por las cuentas del inversionista. Entonces, él no está obligado a pagar impuestos... ...por esa ganancia que tuvo, ¿ok? No está obligado a pagar impuestos por esa ganancia que tuvo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nada más la pasó de una inversión a otra... Y eso es lo que hacen los inversionistas grandes. Eso es lo que hace el señor ese que está ahí en la presidencia. Eso es lo que hacen muchos dueños de propiedades. Ellos conocen el sistema también que ellos por eso hacen, por eso multiplican su dinero mucho. ¿Por qué razón? Porque ellos no pagan al gobierno. Porque de una inversión la mandan a otra, de otra inversión la mandan a otra, de otra inversión la mandan a otra. ¿Sí? Entonces hay inversiones, por ejemplo... Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo, el día que me muera. Ok, ya tengo 50 propiedades, 60 propiedades pagadas. Ya, paid in full, zero balance, nada. No le debo a nadie, son mías. Y yo vengo y las pongo en mi living trust. Pum, ahí está. Pongo que las pongo en un living trust. Ahora esas propiedades son para mis herederos. Ok. Solo por el hecho de que yo fui, yo puse esas propiedades en un living trust. Tampoco mis herederos van a pagar impuestos sobre esas propiedades. ¿Me entienden? Entonces, lo que quiere el gobierno es que trabajes, que reproduzcas el dinero, que, lo, que, que, que hagas negocio, porque cada vez que tú haces un negocio, tú estás ayudando a mejorar la economía de este país. Entonces, aquí en Estados Unidos, así es como se, así es como se maneja la industria de los impuestos cuando eres inversionista, ¿ok? ¿Ok? A ver, dice Manuel, yo creo que me, yo creo en mi propio lema que dice, exactamente, el mundo gira en torno al dinero, definitivamente, eh, yo siempre he dicho y les he compartido a ustedes que después de Dios y la familia está el dinero, la, hay mucha gente que dice, no, el dinero no es importante. Ay, por favor, el dinero es importante. Sin dinero no comes, sin dinero no pagas casa, no pagas renta, no te paseas, no compras medicina, no puedes tener a tu hijo una buena escuela, no puedes ir a comerte una ice cream, no puedes, nada. Ayer les comparto. Me salí de la dieta, sí, degeneradamente, me porté bien mal. Este, mi hija y yo decidimos irnos a dar una vueltecita por ahí a comprar unas cositas a Orange County. Y comimos algo y me dice, mi hija, ¿no quieres un postrecito? Le digo, como que se me antoja algo. Entonces, dice, te voy a llevar a comer una nieve riquísima. Ok, vamos a comer nieve, pues. Hay que engordar un poquito más, pues, le dije. Y nos fuimos a comer una nieve muy rica. No les voy a decir el nombre porque le hago publicidad y la verdad que no vale la pena. Entonces, cuando me trae ya la, cuando me trae la orden, mi hija me dice, espérate en el carro, yo voy la ordeno y yo la recojo porque... Pues había mucha gente ahí haciendo línea. Dice, quédate en el carro este para que no te exponga. Yo, yo voy. Me, me cobré bocas y todo. Cuando regresó con la nieve. Era una nievecita así. Así. ¿Ok? Con muchos toppings ahí. Frutita y todo eso. Me la comí. Estaba riquísima. Riquísima. Y me dice mi hija. Me dice mi hija. ¿Te gustó? Le digo, ay, sí, está muy rica. Tenía años que yo no me comía una nieve tan rica. Me dice, ay, qué bueno que te gustó porque me salió carísima. Me, mami, 12 dólares esa nieve. Eh, en verdad, ah, se mandan, dijo mi hija. Entonces le dije, me le quedé viendo y le dije, ¿sabes qué, hija? Tienes razón, es posible que sí está cara la nieve, le dije. Pero si no nos damos estos gustos. O sea, después de trabajar siete días a la semana y no poderme comprar una nieve de doce dólares, entonces, ¿para qué es el dinero? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué estoy trabajando? Le dije, no. No estoy diciendo que comamos nieve todos los días porque nos engordamos, pero de vez en cuando te puedes dar un lujo de una nieve de doce dólares. ¿Por, por, ¿Por qué no, verdad? No nos la comemos diario. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque... Pues alguien, 12 dólares, yo creo que sí debe haber gente que dice, no, yo no compro nieve de 12 dólares, yo trabajo y eso me pagan por hora, yo no voy a pagar una hora de salario por una nieve de 12 dólares, ¿verdad? Es cuando les digo que el dinero sí es sí es importante, porque mucha gente no puede comprar una nieve de 12 dólares. Quiere decir que el dinero sí es importante. Entonces, cuando dice la gente, el dinero no es importante. Sí, sí es importante. Sí es importante porque si, si, no, si no hubiera tenido los 12 dólares, no me hubiera podido comer esa nieve tan rica, tan rica que me comí. Entonces, ahí es donde vamos. Tienes razón, Emanuel. Avalo tu, tu, tu concepto, tu, tu lema de que el mundo gira alrededor del dinero definitivamente. Pero lo más maravilloso es que si nosotros nos ponemos las pilas, están muy bien. Yo los felicito a todos ustedes que están en este en este en este grupo. Yo los felicito a todos los que se van agregando al grupo, que se queden, que aprendan junto con nosotros. Que no se vayan, que diario, que diario este, sintonicen este programa de la hora informativa de Adela Vargas, porque aprendemos muchas, muchas cosas acerca de finanzas. Y eso es lo que quiero yo, que al final del día obtengamos algo bueno, algo productivo para que hagamos dinero. Yo simplemente así, sencillamente se los digo. Yo nada más quiero enseñarles a ustedes a que ahorren dinero, ok, a que aprendan finanzas y a que hagan dinero. Que ahorren, que aprendan finanzas y que hagan dinero. Ese es mi único objetivo en este programa de la Hora Informativa de Adela Vargas. Gracias, gracias, amigos. Gracias por, por sus corazoncitos. Gracias, gracias. Okay. Pepe, bienvenido. Pepe, ¿cómo estás? <ríe> Saludos. A ver, dice, pregunta, ¿dónde fueron a comprar la nieve? <ríe> pues no te estoy diciendo pues que no podemos hacerle publicidad a las a las neverías ni a las tiendas, pero ahí te mando ahí te mando la foto porque hasta le tomé una foto ahí te mando la foto a tu a tu a tu página, ¿ok? <ríe> Ay bueno, pero estuvo riquísima y ¿eh? valió la pena se los digo. Bueno entonces les quería compartir nada más ahorita este antes de empezar hablando del tema del tópico que voy a to a tocar de la noche, ¿verdad? <ríe> gracias Almita, bendiciones mija, les voy, a, les voy a les quiero hablar, hace días yo les prometí a ustedes que les iba a hablar acerca de los de los porcentajes que pagamos de acuerdo, de acuerdo a, a lo que nosotros ganamos ok, porque mucha gente no sabe no sabe este a cuánto es lo que pagan o cómo cuando les, por ejemplo hace rato, hace días me llamó alguien, me dijo Adela, y cómo yo sé el bracket que estoy pagando porque yo no, yo no sé, a mí me hace mis, mi preparador me hace mis taxis Dice, yo nunca le pregunto ni nunca me dice cuánto es mi bracket. Entonces, mucha gente no sabe cuál es su bracket. ¿Y qué es tu bracket? El porcentaje que te corresponde pagarle al gobierno basado en lo que tú ganas. ¿Sí? Nosotros todos tenemos diferente tarifa. ¿Ok? Todos tenemos diferente tarifa. Y de acuerdo a la cantidad que ganamos, es lo que el gobierno nos, nos limpia. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué razón? Les voy a explicar porque así como les doy las, las malas noticias, pues también me gusta darles um, las buenas noticias, ¿no? Exactamente. Vamos a decir que una persona, ¿ok? Porque son, los brackets varían dependiendo si tú eres casado, si tú eres soltero o si eres cabeza de familia. ¿Quiénes son los cabezas de familia? Los cabezas de familia son los que, por ejemplo... Este, en mi caso, en mi caso, yo toda la vida he sido cabeza de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre he hecho los taxis sola con mis tres hijos de Dependes, ¿sí? Porque, pues no, nada más creo que como cinco años la hice, hice casado los taxis, y después me divorcié y ya nunca los volví a hacer, um, los volví a hacer como casada. Entonces, yo todo el tiempo, yo he hecho mis taxis como cabeza de familia porque soy mamá con tres hijos, aunque no tengo un esposo, pero yo hago taxis porque yo soy la que llevo el dinero a la casa. Yo soy la que mantengo ese hogar, entonces yo soy cabeza de familia. Ahora, el otro estado es cuando eres casado. Cuando dicen, oh, casado, que estás archivando como jointly. Jointly es que estás archivando con tu esposa, husband and wife esposo y esposa están archivando, ahí les llaman a uh, married, joining, ¿ok? Cuando eres jointly, entonces es cuando estás casado, ¿ok? Y luego los que son single, los que son single que no tienen hijos o tienen hijos pero no están casados, ¿verdad? Single, simplemente single, o no, no tienen dependes, más bien, no tienen hijos, ¿ok? Los brackets aumentan. O son diferentes dependiendo si eres soltero, si eres casado con esposa y esposo y los dos hacen income o eres un cabeza de familia, ¿ok? Ya les puse claro quién es el cabeza de familia. Puede ser un hombre con tres hijos que no tiene esposo, puede ser una mujer con tres, cuatro hijos que no tiene esposo, que, que reporta solo, ¿ok? Que es la única persona que lleva dinero a la casa, vaya, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo van aumentando los brackets? Los, brancos, los brackets van aumentando del 10% al 12, al 22, al 24, al 32, al 35 y el máximo es el 37%, ¿ok? Nada más para que le anoten, voy a darles más o menos lo que es a la mitad, lo que es casados, husband and wife. Ya los singles es muy poquita la diferencia y los casados es muy poquita la diferencia, ¿ok? ok pero vamos a decir, una persona que hace taxis junto con su esposa, ¿ok? Si ganan de 0 a 19 mil, si ganan de 0 a 19 mil al año, tienen que pagar el 10%. Pero si ya ganan de 19 mil a 77 mil, ya es el 12%, ¿ok? Si ganan de 77 mil a 165 mil, ya pagan el 22%. Y los que hacen de 165 a 315 pagan el 24%. Ya los demás ya va subiendo hasta el máximo es 37%. Cuando hacen hasta más de seiscientos mil. Los que hacen más de seiscientos mil, ya ellos ya pagan el 37%. ¿Ok? Bueno, y una vez les voy a, les les voy a dar también los, de los que son single. ¿Ok? Los que son single, ok. Si ganan de 0 a 9 mil, pagan el 10%. Si ganan de 9 mil a 38 mil, pagan el 12%. Si ganan de 38 a 82, ganan, pagan el 22%. Si ganan de 82 a 157, pagan el 24%. Y ya de arriba, de ahí, sube hasta el 35%. Y los que ganan más de mil pagan el 37%. Les doy estos números para que vean más o menos dónde están ustedes y para que vean lo, difícil, lo, lo alto, las tasas tan altas que nosotros pagamos de intereses. ¿Ok? Y que si no conocen ustedes las reglas y que si no van con un buen contador, un buen preparador de taxis que no conoce bien lo que está haciendo, lejos de ayudarlos, los puede perjudicar. Por eso es muy importante que si tú tienes una corporación o si tú tienes ganas una cantidad alta, vayas con un buen preparador que tenga experiencia o vayas con un buen contador para que él te haga las deducciones correspondientes para que ni le pagues al gobierno de más, pero tampoco le robes. Hay muchas cosas, muchos gastos que se pueden tomar en cuenta para que tú no tengas que pagarle ese bracket tan alto al gobierno. ¿okay? Porque hay veces que sí tenemos las posibilidades de reducir esos altos porcentajes que le pagamos, pero hay contadores que no les importa tus finanzas. Hay contadores que no les preparo de impuestos que no les importa las finanzas tuyas. Yo tengo clientes aquí que tienen propiedades y han venido y me han dicho que sus preparadores les han dicho que no quieren poner la propiedad que porque no les beneficia. Cómo no, si la propiedad es como un hijo que pares. Cuando tú tienes una propiedad y ese beneficio no se los menciono mucho cuando les hablo acerca de los beneficios de comprar casa. Uno de los beneficios que tú adquieres en el momento de comprar casa es que los taxis y los impuestos, tú los puedes reportar como un gasto. ¿Me entiendes? Y la renta no la puedes repartir como un gasto. ¿Ok? Así es que es bien importante que se acojan a un buen contador. Siempre investiguen, busquen, pregunten, pero vayan con alguien que valga la pena. Alguien que les haga un buen trabajo para que les haga sus taxis correctamente y no les... ahora si tú llegas con un preparador de taxis y que te empieza a decir y que te pregunta, ¿cuánto quieres pagar? No estás en el SWATMIT, no estás en un mercado para que estés, ah, ¿sabes qué? Yo quiero pagarle 300. No, te tienen que hacer tus números y basado en el número que sale, de ahí empezar a, ¿sabes qué? Pero ya me acordé, yo le compré una laptop a mi, a mi hijo y está estudiando. Oh, yo también tengo a mi hijo estudiando. O sea, hay un crédito por tener hijos estudiando en la escuela. ¿Me entiendes? Y entonces empezar a platicar, a conversar con el preparador, ¿verdad? Que te dedique tiempo, porque hay unos que están con tanta clientela. que El año pasado hiciste 30 mil y ahora 30 mil. Te voy a poner lo mismo del año pasado, ¿eh? Y sí, sí, ahí están tus taxis. Paga, ya vete. Y el que sigue. ¿Tú cuánto ganas el ganaste? Ganaste lo mismo que el año pasado, 50 mil. Te voy a poner los mismos gastos. Ok, al cabo es lo mismo que. que 50 mil. Pero te pregunta, oye, ¿tu hijo ya entró a la universidad? ¿O tu hijo lo tienes en la secundaria? ¿Tu hijo gasta compraste algo, algo para tu hijo, una computadora o algo? Gastos que se pueden meter, que pueden disminuir lo que tú le pagas al gobierno, ¿verdad? Que son legales, ¿ok? Y como yo les he estado hablando también acerca de mucho cuando ya... Todos los que son inversionistas y los que van a iniciar, los que están empezando... Tienen que considerar hacer una corporación. ¿Por qué? Porque con la corporación es bien importante meter ahí todos los gastos de la corporación desde un principio. Porque de esa manera hay muchos gastos, hay muchos gastos que tú los puedes reportar como corporación que como individual o individuo no los puedes reportar, ¿ok? Así es que vamos a tener que empezar trabajando. Eso fue lo que estuve hablando en la mañana con el contador. Le dije, dame tips, cómo orientarlos, cómo guiarlos, cómo... Para, para que ellos no tengan que eh, sufrir mucho financieramente, que no le tengan que pagar mucho al gobierno, ¿ok? Así es que vamos a estar hablando mucho acerca de numeritos, ¿verdad? Pero sí es bien importante que aprendamos las reglas del juego. Los millonarios, los ricos, los inversionistas que hacen mucho dinero, ellos aprenden, lo primero que aprenden son las reglas del juego, ¿ok? Cuando tú te vas a Las Vegas... ¿Okay? y te sientas en una mesa de póker o te sientas a jugar cualquier juego de esos, ok, es porque tú te sabes las reglas. Si te sientas en una mesa de póker, es porque tú te sabes las reglas y porque sabes que no vas a perder, porque sabes que es, llevas el riesgo al sentarte ahí de las dos cosas, ganar o perder, pero sabes las reglas y por eso te sientas ahí, ¿verdad? Pues en esta industria también tienes que aprender las reglas, también tienen que interesarse no nada más me crean a mí, sino que ustedes también busquen un buen contador y vayan y siéntense con él y pregúntenle, digan, mira, yo estoy comprando una propiedad como inversionista, estoy, estoy este, introduciéndome en esta industria y quiero aprender bien las reglas del juego acerca de cómo voy a hacer desde un principio, qué debo de, documentos debo de guardar, qué documentos debo de pedir, cómo le debo de hacer para que yo no le pague dinero al gobierno. Y de preferencia... Yo te invito, por favor, que inviertas tiempo en esto y no vayas con un contador nada más. Ve con dos, tres, gástate una tardecita para que te informes porque así vas sacando información de uno, de otro y de otro porque así vas a aprender más y tres opiniones son mucho mejor que una. ¿Por qué? Porque también los contadores son medios flojitos, ¿ok? Hay muchos contadores que también... Te quieren sacar rapidito de su oficina, no llevas negocio, te quieren sacar de ahí. Entonces es bien importante que busquen gente que sí tenga deseos de orientarlos, ¿okay? de guiarlos. Es muy importante. No importa que te cobren 50 dólares por la consulta, pero acuérdense, acuérdense que a mí me cobraron cuánto, cuánto me robaron por, hacer, por aprender a hacer casas. A veces uno tiene que pagar el precio para aprender, ¿me entienden? Entonces es bien importante que sí. Que sí vayan y, este, y, y se informen con gente que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Así es que, ¿tienen alguna pregunta que me quieren hacer ustedes antes de que empiece con el tópico de la noche? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les fue? ¿Qué miraron? ¿Cuarenta mil qué? <ríe> David. <ríe> a ver, dice... A ver, esto aquí, aquí vi algo como... <ríe> Este, dice Manuel ¿quién di Ah, Miguel, señor Miguel, dinos para no ir, ¿a dónde el señor Miguel? Y luego me dice Anita que no me leyó. A ver, no estoy entendiendo. Y luego dice David, ¿cuarenta mil? ¿A qué estamos jugando a la lotería? Háganme la pregunta bien para que se los conteste, chicas. Ah, lo que me robaron. Sí, sí. gracias David, sí le atinaste. Sí, eso fue lo que me robaron por, por aprender a hacer casitas, ¿ok? A hacer casitas. Pues les digo, uno tiene que pagar el precio. Así es que si, si van con algún contador que diga, les cobra la 40 la hora, está bien. Si les va a dar una hora de entrenamiento y conocimiento por 40, paguenla. Pero es importante que sí se eduquen. Que aprendamos, como dijo como dijo Emanuel hace rato, tenemos que aprender un poquito de todo, ¿ok? A lo mejor no hacernos científicos este, en todo, Maestros perfectos en todo, pero sí un conocimiento básico para que por lo menos tengamos argumentos, herramientas, ok. Ah, sí, exactamente, <ríe> exactamente, ok. Entonces, este vamos a seguir. Vamos a seguir. Este, no tienen preguntas, no tienen preguntas acerca de sí exactamente este Almita sí creo que es una esa información es muy importante definitivamente todos tienen que conocerla todos tienen que saber cómo funciona aunque no seamos contadores ok aunque no seamos los perfectos ok pero tienen que aprender un poquito de todo porque como les dije miren vivimos en un mundo monopolizado y capitalista monopolizado en un país sistematizado. Aquí todo es un sistema, todo está hecho. Aquí somos como el McDonald's, ¿ok? Desde que uno llega allá a, la, a, a la ventanilla, ya están, tum, tum, la hamburguesa, el pan, la cebolla, la mantequilla, el queso, todo, 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 todo. En tres segundos tiene que ser la hamburguesa hecha, si no, se salen del sistema. Así nos tienen a nosotros también, ¿ok? Señor Rojo dice, no fue robo, fue el pago de la universidad. Sí, definitivamente, me salió baratísima mi universidad, exactamente. <risa> no, no, es la verdad, es la verdad. Yo siempre digo que ingenieros pagan 300 mil dólares por sus carreras en la universidad para que los enseñen a hacer a hacer construir casas. y mí me salió 40 mil dólares. So, estoy bien, estoy bien. Que, eh, o sea, 40 mil dólares no fue mucho para aprender. Todo lo que aprendí definitivamente fue muy bueno, ¿verdad? <risa> a la mala, David, sí, a la mala, definitivamente. En el momento hice mi coraje, mi berrinche y todo, pero ahora me da risa porque los, re, los resultados, el fruto de, de ese aprendizaje fue maravilloso. Y aparte, me encanta hacer propiedades, me fascina. es Yo creo que de todo lo que hago, eso es lo que más me, 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 me llena de adrenalina. Es lo que más me encanta porque ya les mencioné el otro día que valga la comparación. Pero es como cuando uno pare un hijo, ¿no? Ves un terreno baldío y a los días le ves ya que llevan el castillo y ya ve y el frame y todo. Y cuando lo ves terminado dices, ¡guau! Wow, o sea, es mi obra, ¿no? Entonces es muy excitante cuando haces propiedades Eso es una cosa de, la, de, de las cosas que creo que más me gusta hacer, ¿verdad? Um, hay dos maneras, Heidi. Este, el contador lleva la contabilidad al final del año, todo el año. Mira, hay dos maneras. Tú puedes decirle que te lo puede hacer por trimestres, cada tres meses le llevas todo el récord de todo lo que estás haciendo, o te lo pueden hacer una vez al año, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí interno, yo hago todo interno durante el mes hago mi porque ahorita hay mucho software que te ya te hacen la contabilidad solitos, mija. Ya, ¿me entiendes? O sea, simplemente, por ejemplo, hay software que tú le metes ahí lo que, que automáticamente lo, lo agregas a tu cuenta de banco y ahí te va diciendo, hoy gastaste 300, hoy gastaste 200, hoy gastaste, eh, este, por ejemplo, tú le metes en categorías. Uh, por ejemplo, Meals en entertainments tus restaurantes, tus viajes, tus uh, Uber. Eso es Meals en Entertainment. Entonces, automáticamente, cuando tú pagas un Uber, te lo manda automáticamente a Meals and Entertainments, ¿verdad? Y luego ya si pagas la renta, entonces tú lo metes ahí, lo, 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 lo una sola vez lo vas a hacer como renta. Entonces ya automáticamente cuando pagas la renta te lo manda el gasto como renta. Entonces cuando te das cuenta ya está la contabilidad hecha. Entonces ya nada más le llamas el resumen al fin de año al contador y que él te revise bien todo, ¿verdad? Y pues lo más importante es tener una conversación con el contador, hacerle todas las preguntas y decirle todos tus secretos, ¿sí? Pues yo hice esto, yo hice el otro, pedí prestado, pero aquí lo pagué, y aquí pagué intereses, y aquí esto, o sea, eso es más que nada, es conversación. Decirle todos tus secretos al contador para que quite, ponga, agregue todos los gastos, ¿verdad? Exactamente. De eso se trata, pero puede ser de las dos maneras, ¿ok? Dice Anita, dice, yo miré, un, yo miré una propiedad, uh, me gustó, se veía muy bien con las excepciones de que me la ganaron. <risa> Ahora paso y la veo con carpa de... ¿Con carpa de qué? A ver, vamos a ver. No alcanzo a ver. Este... A ver, déjeme ver... Déjeme ver este... Anita, el mensaje completo. Ok, a ver. Vamos a ir contestando de una por una. No le canso a leer, Anita. Ahí no me deja ver, pero este... Pues qué lástima, ¿no? No no la ganó, no la ganó, pero como le digo, va a haber una para ustedes. De hecho, usted, Anita, creo que ya por ahí ya ya se está abriendo un escro, ¿verdad? Vilmita, Vilmita dice que ella ya hizo un ya hizo una un One Exchange cuatro veces. Vilmita no me deja mentir que eso funciona, Vilmita, definitivamente. Eso funciona, ¿verdad? Dice Anita, en su opinión, ¿es necesario hacer una, una segunda inspección de la propiedad? Bueno, Anita, definitivamente las inspecciones de la propiedad, déjenme le comparto, que sí es bueno hacerla porque cuando usted hace, hace también, también determina, sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros compramos una propiedad, y vamos a, vamos a hacer una inspección. Es, son $400, $450 dólares que se le paga a un inspector, pero va un inspector profesional que revisa en qué estado está todo. todo Por ejemplo, la plomería, la electricidad, este el techo, uh, las conexiones de luz, lo, si hay si hay calentones, si hay a, aire acondicionado. este Todo le revisa él profesionalmente, si hay liqueos, entonces, por 400, 450 dólares que vale la inspección de un inspector profesional certificado, yo creo que sí vale la pena, porque si hay algo que usted no pueda ver o que no se vea, que está interno, ellos lo pueden identificar. Entonces, cuando identificamos algo que no está bien ahorita, eh, empezando el proceso, se puede negociar con el vendedor para decirle, hey, mira, Aquí está el reporte y dice que el techo está liqueando. Y dice que, que el aire acondicionado no está funcionando. Y dice que esto está mal, entonces yo quiero que me lo arreglen antes de que cierre el escro. O sea, que se puede negociar. Entonces, sí vale la pena definitivamente invertir en esos 400 dolaritos, Anita, para que usted tenga paz mental, ¿ok? Y siempre la paga el comprador. Ese ese paguito siempre le, le, le pertenece al comprador, ¿ok? A ver, preguntitas, preguntitas, déjenme irme, otras preguntitas. Um, también la termita sí es necesario que se haga, definitivamente, pero la termita la paga el vendedor, ¿ok? Vamos a ver quién más. estoy leyendo sus mensajes, ok, no me, no me fui de paranda, ya señor González, ya me confirmó Rafael, qué bueno, estoy súper contenta que ya ustedes ya van a, entre, a entrar a un escro. bendito Dios, finalmente, verdad, después de que para los que no creen, ahí está el testimonio. El señor González y Anita ya tienen semanas mirando propiedades y todas se las han ganado porque a cada propiedad le entran 10, 15 ofertas. Para los que no me creen, que el, el, el número de ventas aumentaron en el mes de julio 13%, de junio, perdón, y este mes ya rebasó el 13% y apenas estamos, que A 20, a 20, no sé qué. Definitivamente... La industria de bienes y raíces está aumentando, están sucediendo cosas maravillosas y para los que están esperando que las casas bajen, mala onda, no van a bajar. ¿Qué vamos a hacer, pues? A ver, vamos a ir viendo más, 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 ok. Ahí si a veces no les contesto las preguntas, por favor, no, me, no se me sientan mucho porque a veces tengo que... Se me pasan, se me pasan y ya no las puedo leer. O sea, y a veces no me voy para a revisar todo. Ok, creo que son todas las preguntas que tenemos, ¿verdad? Pero de todas maneras, si tienen preguntas, por favor, háganlas, ¿ok? Háganlas para que yo se las conteste. Porque a mí me, me gusta contestárselo, ¿ok? El link para compra de casa. Ah, Anita, no lo vamos a necesitar siempre, ¿ok? ok Ahorita por el coronavirus nos lo están perdonando. No vamos a ocupar ese certificado, le informo. Así es que ya no la pusieron más facilitas, ¿ok? Ya no la pusieron más facilita. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿ok? Ya les contesté sus preguntitas. Si, puede, si tienen más preguntas, me las pueden hacer con toda la confianza del mundo, ¿ok? ¿Ok? Este, ya saben que estamos aquí para eso, estamos aquí para contestarles, para disiparles sus dudas. Por favor, no se queden con las dudas, porque me encanta que ustedes también interactúen, me encanta que ustedes me hagan las preguntas, porque con las preguntas que ustedes, ustedes hacen aprendemos todos. Y aquí no hay pena, ¿ok? Ya saben que este programa es la hora informativa de Adela Vargas para aprender, no es para que nos dé pena. Aquí la pena se quedó hace muchos meses en su casa, ¿ok? Así es que... Hagan todas las preguntas, todas las preguntas que, que, que tengan que hacerme y yo se las contesto con mucho gusto. Voy a hablarles acerca de dos temas que me han estado preguntando, ¿ok? Y estos temas, ¿por qué los quiero abordar? Los quiero abordar porque tengo varias personas que me han llamado y me han preguntado, que quieren que les hable acerca de cómo pagar las propiedades en menos años. Yo ya les he estado hablando mucho en, en los programas anteriores, pero sí había... había Parado de hablar de esto, ¿verdad? Pero creo que es bien importante que estos temas los toquemos con frecuencia, para que la gente se recuerde, la gente que está nueva, que está empezando con nosotros, que nos acompaña, también escuche acerca de estos tópicos tan importantes, ¿verdad? Las personas que ya tienen propiedades o los que están planeando comprar, que sepan que hay muchas estrategias para pagar las casas en menos años, ¿verdad? Sí, Vilmita, yo se lo voy a mandar el link, claro que sí. Yo, yo se lo mando a todos los que quieran el link, mándenme un mensaje y yo, y, yo, y yo se los mando. Mándenme un mensaje por Facebook en el Messenger y nada más pónganme, mándame el link por favor y ahí sí yo se los pongo, ok. Ok, entonces les decía: este, para este, eh, la, las, los, las hipotecas, los préstamos hipotecarios, ok, no son para pagarse en 30 años, tú puedes pagarlos en 30 años si quieres. Pero no es necesario, no es necesario que se paguen en 30 años. Porque hay muchas maneras de pagar una hipoteca en menos tiempo, ¿ok? Hay muchas maneras de pagar una hipoteca en menos tiempo. Y yo les voy a enseñar aquí técnicas de cómo ustedes pueden pagar la hipoteca este, en menos tiempo, ¿ok? ¿Cómo es el sistema numerario? ¿Cómo es el sistema este, um, ¿saben qué esto? Ahorita se me prendió el foco. Hace ratos me, me, les, iba a explicar, les iba a explicar acerca de cuando les dije que, que estamos en un. viviendo en un en un país, este, um, en un país, um, sistematizado verdad sistema yo les quería hablar acerca de exactamente de que ya para terminar y cerrar ese, ese tema yo les quería hablar acerca del sistema donde estamos viviendo porque estábamos hablando de los impuestos verdad que tenemos que pagar impuestos una de las cosas que nos obligan en este país son tres cosas bien importantes pagar impuestos no importa si tienes un itin number si tienes un seguro social no importa tú tienes que pagar impuestos número uno hacer tus taxes Número dos que dijimos, un récord crediticio. Y número tres que dijimos, cuenta de banco, ¿ok? Esas tres cosas son las que, el, los, las que el sistema nos pide que nosotros tengamos para que nos puedan a nosotros considerar un ciudadano honesto, un, un ciudadano honorable, ¿verdad? Porque estamos enseñando lo que ganamos, estamos demostrando y pagando por lo que ganamos, ¿Ok? Y el récord crediticio es para qué dijimos? Para que podamos nosotros ser <risa> compradores, ¿ok? Y porque eso es lo que mueve la economía del país, ¿ok? Para que nos convertamos en consumidores y eso es lo que mueve la economía del país. Lo que tú compras por día, cada día, es lo que mueve la economía del país. Ahí es que el gobierno quiere que tengas buen crédito. El gobierno quiere que pagues por lo que ganas y el gobierno quiere que hagas impuestos, ¿ok? Que tengas buen crédito, que tengas una cuenta de banco porque estemos comprobando que cuánto ganamos. Así es que eso es lo que les quería hablar hace rato cuando le dije que vivíamos en un país este controlado, en un país sistematizado, ¿verdad? Que hay un sistema lamentablemente nosotros estamos aquí nosotros lo aceptamos, nosotros lo pedimos nosotros lo queremos, nosotros estamos contentos y tenemos que cumplir con todo eso, por eso, eso es lo que quería con eso quería cerrar el tema de, de pagar los impuestos, ok ahora sí cerrando ese tema me voy a ir a lo que estaba hablando, nomás que estoy como el loco, me regreso, me voy <risa> tienen que perdonarme, es lunes, ok y ayer me comí la nieve tan rica que todavía estoy con el azúcar arriba, yo creo, <risa> Bueno, les voy a enseñar, este, um, cómo la gente puede pagar exactamente, exactamente. Uh, dice, um, a ver, vamos a ir. ¿De qué se trata su programa de compra de casa para los de, los de, dada, lo Ahorita le voy a explicar, señor Ramón, de eso vamos a hablar ahorita, ¿ok? Acerca de, de cómo, del programa para comprar casa para con 0% de enganche. Ahorita le hablo un poquito de eso. Este, by weekly y te ahorras 11 años, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros, ahorita les voy a, a explicar qué es el programa by weekly Sí, David, definitivamente el programa by weekly es el que nos permite a nosotros, ¿ok? Pagar la casa, ahorrarnos la casa o ahorrarnos 11 años, porque como les digo, las casas no son para pagarse en 30 años. Cuando ustedes conocen el sistema, porque mucha gente no le gusta comprar casas o tienen el temor porque dicen, No, pues yo, como voy a comprar una casa 30 años, ni que ni que fuera vivir 30 años, ok. Fíjense bien, cuando nosotros compramos una casa, si tú quieres, vamos a decir, voy a hablar en general, un pago de 3 mil dólares, ok. 3 mil dólares, cuando tú tienes una hipoteca y tienes un pago de $3,000, mil dólares, ok, fíjense bien, estamos hablando nosotros ahorita, más o menos, de, uh, estamos hablando de un pago de $3,000. mil dólares. Si tú lo divides en dos pagos, si esos $3,000 mil dólares los divides en dos pagos, ok, 1500 y 1500, ok, si lo divides de esta manera en dos pagos, así, así como está aquí. Mm, déjenme enseñárselo, $3,000, y lo divides en dos pagos de $1,500 y $1,500, ¿ok? Si tú mandas $1,500 el día primero, ¿ok? Y mandas $1,500 el día 15, fíjate bien, simplemente tu pago que vas a pagar todos los días primero, lo vas a dividir en dos, ¿ok? En lugar de mandar todo junto el día primero, tú vas a dividirlo en dos pagos y vas a andar $1,500 el primero y $1,500 el día 15. Automáticamente, ¿ok? Automáticamente, tú, únicamente con eso, tú vas a bajar los años. De 30 años, le vas a quitar 7 años, ¿ok? Automáticamente. ¿Estás poniendo dinero de más? No. ¿Estás pagando dinero de más en el pago, en el monthly payment, en tu pago mensual? No. Simplemente estás pagando dos veces, tu pago lo estás dividiendo dos, 15 y 30. Únicamente haciendo eso, tú bajas tu hipoteca siete años, ¿ok? ¿Por qué? La gente va a decir, ¿y por qué? Si estoy pagando lo mismo. Porque cada mes estás pagando 15, estás pagando 1.500 por adelantado. O so te vas a ahorrar el interés. De 15 días. Si tú pagas 15 días antes. Pues ya ese interés ya no te lo van a cobrar. Porque ya lo pagaste. Entonces imagínate. Mes por mes te estás ahorrando el interés de 15 días. Eso es lo que reduce. El término. ¿Ok? 7 años. O sea que en lugar de 30. Menos 7. ¿Cuánto llevamos? 23. ¿Ok? Ahora. Si tú le agregas. Un pago, que son mil dólares, cuando te dan tus impuestos, que digas, voy a agarrar un pago, mil dólares. Si tu pago es dos, mil $2,000, dos, mil Si tu pago es $1,500, $1,500. Lo que sea tu pago, si tú lo agarras una vez al año, ¿ok? Una vez al año y agarras un pago y solo aplicas directamente al principal, te vas a ahorrar más cuatro años simplemente haciendo eso, dividiendo tu pago en dos pagos, ¿ok? que ya los estás pagando, muchas veces los tienes ahí en el banco esperando que llegue el día 30, el día primero para mandarlo. Mándaselos el día 15, la mitad, y el día 30, la otra mitad. Te vas a ahorrar siete años, vas a bajar el pago de tu hipoteca siete años. Y mandando un pago extra cuando te den tus taxis de lo que es tu pago, te bajas cuatro años más. Quiere decir que tu casa la vas a pagar ¿en cuánto? En 19 años. Pácatelas. En 19 años pagas tu casa. Para esos que tienen temor. ¿Entiendes? Ahora, si la quieres pagar en menos años, hay un sistema donde tú puedes pagar ok tu casa en siete años. Pero ese sistema se los voy a enseñar en una clase un sábado, ¿ok? Se los voy a enseñar en una clase un sábado a través de Zoom. Eso va a ser únicamente para las personas que quieran aprender cómo pagar su casa en 7 años sin poner dinero extra de su bolsa. Ok, sin poner dinero extra en su bolsa. Y eso se los voy a explicar a través de Zoom. ¿Por qué? Porque necesito gráficas y necesito eh, otros programas para enseñarles cómo funciona eso. Pero tu hipoteca la puedes pagar en menos de 30 años. Las hipotecas no son para pagarse en 30 años. Tú las puedes pagar al menos tiempo. Por ejemplo, si tú tienes ahorita 40 años y dices, Adela, yo quiero mis 65 cuando me retire... Tener pagada mi casa. Ok, ven, hacemos un plan de trabajo, creamos una estrategia para que tú pagues tu casa en 15 años, sin tener que trabajar doble turno, sin tener que dejar de comer, sin tener que tener que dejar de irte a McDonald's cada fin de semana. Con lo que ya tienes en tu bolsa, con lo que ya tienes de ingresos, con lo que tienes en tus manos, con eso te voy a enseñar cómo pagar tu casa pues, cuando tú tengas 65 años. okay? Así es que las propiedades son para pagarse en menos años, igual que las tarjetas de crédito, ¿ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente acerca del programa FHA, ¿ok? Para contestarle al señor Rojo su pregunta. Las personas, señor Rojo, el programa FHA para primeros compradores, ese programa aplica para todo Estados Unidos. Cualquier estado, no es nada más en California, el FHA con 0% de enganche, lo como es un programa que está asegurado por el gobierno federal, está en todos los estados, en todos los estados, ¿ok? Para aplica. ¿Qué es un FHA Program? ¿Ok? Cuando nosotros... Cuando nosotros entramos en este programa, número uno, tenemos que ser primeros compradores, ¿ok? No tener una propiedad bajo nuestro récord crediticio. Si ya compraste una hace 10 años y la vendiste y ya no la tienes, todavía eres un primer comprador, ¿ok? Tienes que no tener una propiedad bajo tu récord crediticio, ¿ok? Tienes que tener 640 de FICO score, y tienes que comprobarle al banco que tú tienes el poder financiero para pagar ese pago mensual. ¿Cómo se lo vamos a comprobar? Con taxis de los últimos tres años, W2 y talones de cheque. Únicamente necesitamos $1,500. Es todo lo que se requiere, señor Rojo, para comprar una propiedad para primeros compradores con 0% de enganche. ¿Qué es lo que, ¿Cómo funciona este programa? El banco le financia hasta el 103%. Le financia el 96.5% de su primera hipoteca. Le financia una segunda hipoteca del 3.5%, que es para el enganche, donde le va a cobrar usted el 2% de intereses acumulativo. ¿Qué quiere decir acumulativo? Que usted va a pagar ese dinero cuando refinancie o venda su propiedad. ¿En cuántos años? No sé. 5, 10, 15, no sé. Hasta entonces va a pagar ese dinero. Que es una cosa mínima. Son 19 dólares mensuales lo que le cobran de intereses. Y luego le va a prestar una tercera hipoteca del 3%, donde le va a cobrar 0% de interés. Que también es acumulativa. La va a pagar igual cuando refinancie o venda. ¿Ok? Sin intereses. Entonces usted va a tener una primera del 96.5 donde sí va a pagar sus intereses normales tres y medio 4% porque con el 0% es un poquito más alto el interés va a tener su primera y va a pagar va a tener una segunda y una tercera les llaman segunda y tercera silenciosa que no va a pagar nada cada mes y ahí van a estar guardadas. Pero dígale, yo le digo una cosa, a los que no tienen propiedad o a los que tienen familia que no tengan propiedad, ayúdenles a comprar su casa, ayúdenles a que hagan su patrimonio. Es mejor tener una deuda ahí guardada, indefinida, de 13 mil, de 12 mil pesos, dólares, a no tener una casa. Es mejor eso que estar tirando dinero a la basura. Es mejor eso que estarle regalando al dueño de la propiedad tu dinero. Es mejor eso, ¿por qué? Porque cuando la propiedad sube de valor, tú de la plusvalía que ganas, y ahí es de donde vas a pagar ese dinero. No lo vas a pagar de tu bolsa. Lo vas a pagar de la plusvalía que adquiriste en el momento en que adquiriste o compraste esa propiedad. Así es que el dinero no va a salir de tu bolsa. Por eso es que estos, propiedad, estos programas son tan generosos porque han ayudado a cientos y a cientos de familias. Yo tengo un cliente que le vendí una casa en Pamdel, okay, se la vendí hace cuatro años, en 120 mil dólares con ese programa. Okay. Ahorita ya vino y refinanció, le evaluaron su casa en 350 mil. Y dice, Ay Adela, tanto subió mi casa. Le dije, no, pues es que no lo digo yo, lo dijo el evaluador, la prensa. Wow, nunca pensé. Dice, fíjese, y yo siempre estaba pensando, ay, tengo que pagar ese dinero. Ay, tengo, no, si no lo tienes que pagar de tu bolsa, lo vas a pagar ahí de la plusvalía. Le le, esta le estamos, fíjense bien, le estamos pagando ese dinero. Le estoy quitando el PMI, le estoy bajando el interés del cuatro y medio al tres y medio por ciento y todavía le estoy bajando el pago. Le está pagando las deudas y todavía le estoy bajando el pago, 300 dólares. Va a pagar la deuda y el pago le va a bajar 300 dólares. Y él está que no la cree porque dice... ¡Wow! En cuatro años me gané todo ese dinero. Dice, yo nunca pensé. Yo nomás quería una casa para vivir. Esos son los negocios que se hacen en la industria de bienes y raíces. Cuando tú no lo crees y lo haces... Y sale. Cuando tú inviertes y dices... Yo nomás quiero para vivir. Pero no sabes tú que estás depositando un cheque mensual en una cuenta de banco... Donde con los años... Vas a tener ahí tu buen ahorro. ¿Ok? Así es que, señor Rojo, espero le haya contestado la pregunta. Los programas del gobierno federal son para ayudar a la gente que nunca ha podido ahorrar por X o Y razón. Por X o Y razón. Hay circunstancias muy diferentes por lo que la gente no puede ahorrar. Pero el programa este es un programa muy generoso. ¿Ok? Así es que son... Creo que el tiempo se nos está acabando. Este programa, pues, como que ya lo tengo que terminar. ¿Verdad, chicos? <risa> Se nos ve el tiempo. Así es que lo único que les quería compartir con ustedes, ¿ok? Es que el próximo sábado vamos a tener otra clase más. Ahorita estoy creando un PowerPoint donde les voy a enseñar, ya les enseñé cómo evaluar una casa, ¿ok? Ahora yo les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes pueden calcular solitos sus pagos mensuales sin que tengan que preguntarme a mi Adela, ¿y si compro una casa de tanto...? ¿Cuánto me quedaría el pago? Yo les voy a enseñar todo eso a ustedes, porque todo eso ustedes lo tienen que saber como inversionistas, ¿ok? Todo eso como compradores, como emprendedores, como inversionistas, ustedes tienen que saber cómo funciona la industria de los préstamos, cómo funciona la industria de real estate. Ustedes lo tienen que conocer, ya sea que van a comprar su primera casa, ya sea que van a comprar una propiedad para invertir, porque yo sé que cuando ustedes adquieran su primera propiedad y vean cómo esa propiedad está aumentando de valor, ustedes van a querer comprar una segunda casa. Cuando ustedes compren una propiedad para hacer la flip, ustedes van a querer comprar otra y otra y otra. Si no, pregúntenle a Vilmeta. Ok, <risa> ella ya lo hizo, ella ya sabe que funciona y ella sabe cómo se puede hacer el dinero en esta industria. Miren, sin sudar la gota gorda, ok, así es que mis amigos, mis emprendedores, mis socios, mi familia, esta noche los dejo con ese mensaje. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje. Ya saben, todos tienen mi teléfono ahí en pantalla. Está el número de la compañía. Pero si me quieren llamar a mí personalmente, me pueden llamar. Yo no soy una persona privada, ¿ok? Yo soy pública. Ahí les va mi celular. 562-572-4777. Se lo repito. 562 572 4777 por si me quieren invitar un café por si me quieren hacer una pregunta por si quieren que hagamos un meeting de empresarios lo que ustedes gusten si estoy ocupada me pueden llamar o me pueden mandar un texto y yo con mucho gusto yo les voy a responder ok así es que por esta noche me despido de ustedes como siempre con un fuerte abrazo y con muchas bendiciones y si encontraron valor en este programa, en esta información por favor ayúdenme a compartir este programa, todos por favor ayúdenme a compartir este programa para que mucha gente se vea beneficiada y también aprendan junto con nosotros yo se los voy a agradecer mucho, buenas noches Dios me los bendiga a todos, los dejo con un fuerte abrazo